0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们有请王自超老师带领我们一起学习《孟子》。王老师你好，欢迎您
0: 。雅琴老师好，听众朋友好
1: 。王老师，上期的节目我们讲到了《孟子·梁惠王张居上》的第一条，也就是著名的“义利之变”。那今天呢，我们接着往下学习，好吗？好的。孟子见梁惠王，王立于沼上，故鸿雁迷路，曰。贤者亦乐此乎？孟子对曰：“贤者而后乐此，不贤者虽有此，不乐也。”诗云：“今始灵台，经之营之，庶民攻之，不日成之。今始勿急，庶民子来，王在灵囿，忧鹿忧福。幽鹿灼灼，百鸟赫赫，王在灵沼，乌任鱼跃。文王以民力为台，为沼，而民欢乐之。谓其台曰灵台，谓其沼曰灵沼。乐其有麋鹿于鳖。古之人与民偕乐，故能乐也。汤氏曰：“时日何丧？于己辱皆亡。民欲与之皆亡，虽有台池鸟兽，岂能独乐哉？”哦，这段话感觉孟子和梁惠王谈的仍然不太投机啊，王老师。
0: 是，呃、孟子和梁惠王有过多次的对话，就是前边呢、嗯、谈到了要构建。魏国命运共同体要用道义去引领整个魏国的呃物质财富，就是当内部统一了，它就是一支强大的力量。但是呢，梁惠王总感觉到这个有点远，因为法家和儒家不一样，法家呢，它是以管理作为呃首要任务。就是，对管不服的话，我就惩罚。法家呢、嗯、来的特别快，而儒家要把这道德理性提升出来，要构建命运共同体，它是一个呃慢活儿，它需要教育、嗯，所以教育呢，呃就收效不如管理收效那么快，所以这个梁惠王不想听。嗯儒家的这一套，他就是想马上你让我，呃，成为一个非常强大的国家。你像人家商鞅就是去了以后，秦国非常弱的一个国，让商鞅去的一变法，秦国就强大起来
1: 。确实，所快立竿见影
0: 。对，所以这是儒家和法家它不一样的地方。而魏国呢，是个盛行法家的地方。
1: 对儒家是不是认为你不教育他，你就直接对他施以这么严酷的刑罚，这有点就是太狠了点所以所谓的就是不教而杀谓之虐。
0: <笑>对，呃，这个呃严酷的管理呢，他心不服对，你没有征服了他的心，然后是你有强大的、嗯、呃就是这种管理力量的时候，那我就只能是我怕你嘛，对吧？但是，当你的这个管理力量不在视线范围内、嗯，我还是要犯错误的。我犯的错误，你也不能把我怎么样。所以，实际上用法家治国呢，政府它对内它需要有强大的警察、监狱，这些东西，实际上要对于国家来说并不划算，要消耗很大力量，管理成本
1: 也会很高。对，管理成本还是蛮高的
0: 。对，管理成本很高。嗯，呃，孟子和梁惠王有过多次的会面，他探讨了不少问题。就这一次哈，在当孟子来到梁惠王这儿的时候，嗯、梁惠王正在池塘边欣赏这个鸿雁，嗯，啊、呃，就是看这个雁的起落。他在水边上，呃，他还养了很多鹿、麋、嗯、鹿，他在蹦蹦跳跳当中，就是十分的悠闲自在。嗯嗯就是在外人看来哈，儒家人物通常都很古板，动不动就是讲仁义道德，<笑>不食人间烟火，所以要
1: 板个面孔
0: ，对，不
1: 太亲切的样子。
0: 是，呃，梁惠王呢，他就是实际上有一种挑衅的意思，就是梁惠王就是说是，贤者也喜欢这样的娱乐吗？你你们不是每天就讲仁义道德吗
1: ？你们也、啊、<笑>
0: 对，你你们也喜欢享乐吗？因为这，呃，很多时候这个教育哈，一定要和个人的欲望进行一个对抗。你说我就想打个游戏，嗯、你就不让我打，你就偏要让我学习。嗯、这中间呢，他就会有一些对抗。嗯、梁惠王那会儿呢，他也没有电子游戏，他有他的娱乐的范围。人一进入到娱乐状态的时候呢，什么治国理政，什么乱七八糟的事儿，全部忘到脑后了。<笑>所以，梁惠王问,问孟子说：“是贤者也喜欢这样的娱乐吗？”就是他有一种故意找茬的、嗯嗯、这样一个意味、嗯嗯。呃，孟子呢，他是文化大师，他直截了当，他说：“真正的贤者才有资格这样娱乐。
1: ”哦。这个贤对
0: ，不贤的人、嗯，那个没有什么道德的人。就有了这种条件，他也呃享受不了。你别以为你在这儿装模作样的、哦，你看鸟了，看鹿了，实际上我知道你心里边忧心忡忡的，内、嗯、忧外患、哦又又，对不对？你装什么装、嗯？而且这儿孟子他也偷换概念，嗯，呃，本身人家梁惠王说的是快乐的事，孟子就扯到愉悦上边去了。一个呢是肉体的享受他他，一个是精神的享受。嗯，呃，我们在，呃，就是《论语》的教育智慧当中，呃，花了非常大的精力说到了愉悦和快乐的不同。快乐就是生物属性，生命得到满足之后、嗯、所产生的一种短暂的可分享的快感，我们所以叫快乐。而愉悦呢是。道德理性生命得到满足，能力提升、智慧提升、道德提升、行为习惯完善的时候，所产生的一种只能独享不能分享的一种精神享受。而且孟子他是一个大师，呃，张嘴就讲诗了，为了这个《诗经·大雅·灵台》当中的这么一首诗来。就是论证自己的观点。孟子他说哈：“哈、嗯，贤者然后乐之，不贤者，呃，虽有此不乐也。有诗为证。”哎，他就，呃、讲、嗯、讲诗。对<笑>，他这个诗呢是《大雅灵台》呃。嗯，这首诗的翻译过来，他是这样说：“他说，当君王就是当文王、嗯，当年他决定建筑灵台的时候。嗯”嗯老百姓十分卖力，没过多久就建成了。就是大家都想建，在营建的过程当中，这文王一再劝老百姓说：“别要太着急。”但是呢，老百姓反而胡老携幼，就老人也来，小孩也来，都来了。呃、要想劳动。后来文王他就建好这个灵囿，囿呢就是一个公园。当他来游览的时候。母鹿静静地卧在那儿，身体肥美光滑，各种鸟羽毛、嗯、呃光亮，似乎欢迎文王的到来。文王呢还建了，就是他除了这个园子，他还建了个藻，就是池子，呃，藻，就是啊、那个嗯，对
1: ，藻沼里边呢
0: 养了各种各样子的鱼、嗯。文王来的时候，这个鱼都跳起来，呃，所以叫乌认鱼跃。为什么大家都愿意给文王盖这个池子、盖这个沼呢？他就是说，因为君主生的明星，他他的合理享受被人民所接受，呃，所以呢，孟子就认为，这在文王让老百姓都过上了幸福生活，他的生活也就能够幸福起来。作为一个管理者，下边人都卖力。对吧？呃，这管理者他就轻松多了。是啊。所以，呃，孟子就说，他说周文王是因为他是真正的贤者，所以他尽管为了享受而呃易使名利，但是老百姓兴高采烈的接受了，还给这样的娱乐场所起了很好听的名字，祝愿文王能够得到最好的娱乐，就是为其。台约灵台，为其早约灵早，呃，就是特别高兴他能够玩这些，呃迷路鱼鳖。这说明什么？就是作为一个管理者，他的管理任务已经完成了，呃，他已经真正让百姓心服口服，就是日子大家过得都挺好，大家都感激我们能够碰上这么好的，呃君主。所以你像文王这种、嗯，呃，他享受，他是国家治理很好了，三分天下有其二、嗯，老百姓都愿意来他的治下生活、嗯，而就是梁惠王在这儿，他也好像在一个园子里头看鸟、看鹿、看、嗯、呃这个呃麋鹿于鳖，他心里边忧心忡忡，他哪能看得下去呢？只不过是拿这个肉体的快乐麻醉自己而已。所以呢，文王这个叫愉悦，它是一种真正的精神享受；而梁惠王呢，他只是一个快乐，刺激一下，麻醉一下自己，哎、类似于喝酒，喝醉了就什么也不想了，是这个意思。嗯呃，我们孩子们有的时候也是如此，就是我们教育孩子们，一定要让他真正进入到精神的愉悦当中，进、哦、入到这种愉悦当中呢、嗯，自然而然学习就是他的一个需求，因为他的精神境界需要不断提升，呃，所以他需要不断的学习。嗯,嗯
1: 周文王他做到了和老百姓一块高兴，一块快乐，所以他自己也能得到真正的快乐
0: 。对。实际上，在家里边、嗯、我们父母亲教孩子的时候，或者养孩子的时候，嗯、有一些父母亲把孩子当个宠物养，不断的满足他的物质生活需求、嗯，而不让他的道德理性生命开始成长。嗯、有的时候，孩子在这种状态下并不快乐。嗯、你像我们小的时候哈，七零后，我是一个，嗯、呃、嗯，物质生活。非常的贫乏，有时候还饿肚子，吃白面就算是过年了。说老实话，那会儿只有过年和家里边来客人才能吃得上白面。但是我们感觉到小的时候，他有一种童年，确实是有一个快乐的童年。呃，因为我们能力在不断提升，道德在不断提升，智慧在不断提升，因为每天要干活，干活就有能力提升。<笑>现在的孩子们，他的物质生活得到了极大的满足，但是的精神空虚，就是道德理性生命没有开展，呃、嗯，没有真正成长，仅仅活在那个快乐当中，呃，精神很空虚、嗯，所以现在的孩子苦不堪言。一旦不让他去，呃，就是堕落的时候，浪费时间的时候，消磨时间的时候，他就痛苦的不行。
1: 不知道个啥，
0: 嗯，不知道干啥。干啥嗯、每天你看吃睡，咱就用上十二小时，还有十二小时，你说该干什么、嗯？没活干就会空虚，就需要把这、嗯、呃，就是不为无聊之事和以前有涯之生，所以没办法，嗯、就得把这十二个小时让他赶紧过去，嗯、让他摁了快进键。嗯用什么办法摁这个快进键？打游戏、聊天打麻将，或者呢做一些毫无意义的事总之，总要把这十二小时度过。他不知道，那个十二小时，一天是二十四个小时，有十二小时是交给生物属性生命的，有十二小时是交给道德理性生命的。生物属性的生命要成长，靠吃饭、嗯，靠娱乐，嗯、靠享受。道德理性的生命成长靠学习，实际上学习也是一种享受。嗯，我现在和亚青老师录节目，我就感觉很享受，因为它是一种学习。所以，呃，这个好像說是呃，他和就是吃一口红烧肉，它不是一个概念。所以这里边孟子提到的梁惠王的呃乐和周文王的乐。他是层次不同，境界不同，嗯、呃，质和量的不同
1: 。
0: 是。后来呢，孟子直接把梁惠王和那个暴君夏桀相比拟。呃，所以这个孟子也是，呃，就是经常骂人的时候，拐弯就把人骂了。他说。带脏字儿的。<笑>对，你看，《尚书汤誓》当中，他曾经记载。在夏朝的末年，人民十分痛恨桀王，呃的这个暴虐统治，以至于把夏桀呢比，呃夏桀他自己说我是太阳，你们能把我怎么样？老百姓就发出这个怨恨，说这太阳为什么不赶紧消亡？我们宁愿和这个太阳同归于尽，对吧
1: ？当一个就是十日和丧以及如桀桀王，嗯，对,对。一个国家的
0: 老百姓都要和君王同归于尽，你就他就再有好的娱乐场所，他能够在那儿独自消遣吗？他他能够快乐吗？所以这里边就提到了一个、啊、呃快乐和愉悦的不同。呃，我们就是养孩子，嗯、我们一再说和养宠物不一样。养孩子要养他的生物属性的身体、嗯，用什么来衡量这生物属性生命身体的成长呢？哎，就是看他的身高和体重。啊、呃，原来一米三、嗯，现在变成一米五了。哎，这是长了、嗯，我们很高兴。我们做父母亲的看到孩子长了，我们就很高兴。说原来三十斤、嗯，现在变成五十斤了。哎呦，我们也很高兴。这个养猫养狗不都这么养吗、啊？对吧？总得看他成长，是<笑>但是呢，不能够仅仅停留于此、嗯，还得让孩子道德、理性、生命成长。这道德、理性、生命成长有有指标没有？衡量指标也有。哎，孩子能力成长了、嗯，智慧成长了，道德成长了，行为习惯完善了。那这智慧怎么成长？靠学习。转识为智，哎，通过学习，呃，把学进来的知识消化吸收，取其精华，弃其糟粕，长出独有的智慧来，这是一种成长。还有能力得让孩子成长，如何让孩子能力成长呢？那你就得让他干活啊。所以我们前几讲就说过，<笑>说什么叫慈，什么叫爱。除了给孩子吃饭，你还得让孩孩子干活你得使唤他。嗯，持则所以始众也，爱之能无劳乎？你得劳动他，这样孩子能力成长、嗯，这就是道德理性生命成长，就是道德理性生命成长。他有个指标就是能力，能力一旦拥有，他就会终身拥有。还有的道德的成长、嗯，就是孩子得有奉献的精神，孩子得有自律的能力。嗯嗯这奉献就是要为家庭做事做对家有用的事成为对家有用的人。你像，呃，这个周文王，他就做了对国家有用的事成为对国家有用的人，让每个老百姓都做对国家有用的事成为对国家有用的人。你像他要盖一个公园，老百姓就扶老携幼都来了，大家都愿意做，这是一种奉献精神。因为什么、嗯？这个领导者带领大家奉献。呃，当物质生活得到满足之后，人自然而然就有美好生活的向往。你像十九大报告当中说、嗯，当前我国社会的主要矛盾是人民向往美好生活的需求和发展不平衡、嗯、不充分之间的矛盾。什么叫美好生活？啊、嗯呃，不是说吃饱了喝足了，这生活就美好。每天吃红烧肉，吃的都血糖高、血脂高了，这生活就一点不美好。每天住在别墅里头，都睡不着觉了、嗯，失眠了，这生活就一点不美好
1: 。对呀、啊
0: 。什么叫美好生活？就是物质条件得到满足以后，你还得满足你的精神生命成长、道德理性生命成长。嗯。琴棋书画、诗酒花茶，走进生活当中。嗯这生活就美好了。你像我们中华文化大讲堂的这些听众，人家就逐渐的读书穷，为什么逐渐读书穷、嗯就
1: 是？大家都需要这个精神食粮
0: 。<笑>对他有这个精神生活的需求，嗯、这是真正的愉悦，这和那个快乐它是不一样的。嗯、就是我们对对家有用的事儿也做完了。自己该做的事儿也做完了，那剩下就做自己想做的事儿了嘛，对吧？我就想游个园子、嗯嗯，那怎么就不让我们游呢？有公园，对不对？嗯。他又不关、嗯、呃不是，大开着门，你像文王的这灵囿，他就是公园，不是文王自己玩儿，是天下老百姓都可以来。文王的那个池子、嗯、呃，灵沼，大家都可以来。嗯嗯文王来的时候，看着大家都来与民偕乐，哎呦，他自己就愉悦的不行。这梁惠王一来的时候，首先要清场的，万一有人刺杀我怎么办？因为名誉与之邪王，大家都想和他同归于尽。看你之下，我们的日子都过不了。那，那他有什么心思在在这儿玩呢？所以我们这里边呢，就是他提到一个。实际上就是我们说哈，今天的人和古代人是一样的。自然科学哈是日新月异、嗯，你比如说我，我和，呃，我们用手机能够实现千里顺风耳的这个能力，就是日新月异。但是人文科学是古代可能达到一个高度，后代得消化。呃，比如说，嗯、呃，王羲之的呃字。后代人很难达到他的那个高度。他这个不发展，比如说，那个，呃，就是李白的诗，杜甫的诗，后代人很难达到这个高度，不发展。文王的这种统治智慧和呃孟子的这种呃政治智慧、教育智慧，后代人很难达到这个高度。我们只能学习。所以说是，呃，很多人说是，哎呀，为什么两千多年前人就有这么高的思想？思想它就有这么个特征。嗯、思想和自然科学不一样。呃，孟子，如果你和他考化学的话，他就不如我们；但是你要和他考哲学，他比我们就强得多
1: 。这也能看得出来，真的是人和人的特长不一样。就像有的孩子，他可能有的科目学的就是特别好，不怎么使劲也能学好；有些科目就学起来非常费劲。是、啊，就是每个人都有每个人的天赋使命。你看孟子他就留下来了这个这一大部经典，让我们今天还在学习
0: 。是这样、啊。今天
1: 我们学到的这个内容，其实王老师刚才概括了，呃，就是构建命运共同体，就是我们和他人其实是一体的。如果在上位的人有这样一种思想，大家都愿意跟他同乐，你的享乐自然也在大家的享乐当中，我们大家一起享乐。嗯。那好，那到这里呢，我们这一期《中华文化大讲堂》孟子的教育智慧就讲到这里了。我们感谢王子超老师的讲解，也感谢听众朋友的收听。听众朋友，谢谢您的收听，我们下一期节目再会。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“速本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信。这样呢，就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。